0: 欢迎收听拉,拉来聊一下。那今天要来聊什么呢？哇哦，好吧，我必须承认一件事情，就是现在这个状况有点不太好啊。就是、我现在是第二次录了，而且是完整的录完之后又再重新录一次。原本是在我的。老地方停车场路，结果那刚刚的那个录音的状态不是很好，应该是录完之后才发现说有很多很奇怪的杂音这样子，所以就打算回来家里重录了。嗯，好吧，那因为现在时间有点晚了，我先简单的报时、报时间、日期一下。今天是现在是2021年的7月 22， 礼拜四的10晚上12点45分。那录音的地点是在家里的这个车过的车里面。那简单讲一下，就是为什么突然过了这么久了呢？我还录了一集这样子，就中间休息很久了吧，一个多月了。那就在忙我的论文这样子，那就。最近就主要就是忙论文啊，所以其实我一直有很多话题想要跟大家分享，然后有很多的东西想要想要录这样子，结果希望赶快毕业了，所以就是一个一直闷在那里这样子，所以想说这一次为什么会特别想录，是因为我觉得很有感吧，对这个事，对这次的事情，对这个时事，我觉得特别有感，而且。最重要的是，我觉得会是我需要去了解的课题，这样子，那就不废话了，就赶快开始进入我们的主题吧。简单讲一下这次的事情是最近的一个，有一名 YouTuber， 就是他的主题，他的那个影片主题是在拍极简主义生活。那这个 YouTuber 呢叫做 NanaQ， 哦，那他被网友打脸说。他明明就是有在代眼洗发精啊，结果还说自己极简只使用清水洗澡。那再来说什么，他只用擦屁布哦，不用卫生纸，结果自己的影片却有拍摄到就是有卫生纸这样子，所以就有很多网友骂他言行不义啊，什么之类的说谎啊，甚至还被挖出来就是他疑似他他盗用一名摄影师摄影师的照片，然后疑似贩售这样子。那说到用临摹之后，然后疑似有贩售，那对这些事情呢，针对这些指控，就是那那 Q 他目前已公开声明澄清，曾经就是他没有贩售，对，但是他一开始拿来画的时候是因为，然后公开这个他的那个画是因因为他找不到那个照片的来源，所以他没有标示清楚这样子，所以他后来也有联系到这个作者，然后有道歉了，然后这个作者也原也原谅他了。但是除了这件事之外呢，他被指控言行不一的地方呢，他他目前都没有做一个出面的公开发表声明。那就是这一点呢，就是所谓的人家讲说他言行不一嘛，他的人设有一点问题。对，那我们这边可以进入讨论这个世界之前的进一步讨论之前的，我们可以先了解什么叫做极简主义。那极简主义的这个概念呢，其实这应该说这个这个名词，其实我也是这次事情之后才知道的，比较知道的。也许以前有听过，但是就是没有特别去了解，所以后来我就做了一些功课，这样子。极简主义它的概念是始于艺术哈，它是一个专有名词，最、就、初、是、原本是在指美国的这个雕塑艺术的艺那个，从要是从一个雕塑艺术出来的一个艺术的一个主义，那而后被引用到这个设计领域上面。那被视作就是八零年代这个流行的风格派别。那到了九零年代呢，这个极简风格在建筑和设计领域上广为流行。那这样的概念化呢也延伸到了各个领域，那其中就包含刚刚讲的设计嘛，然后再来还有音乐、文学，甚至是我们今天看到的这个生活上。那英国著名的极简建筑师叫做约约翰帕森。John Passon， 那在他的著作里面呢，就是有一本，他有一本著作叫做《mini minimum》吗？还是 M I N I M U N？ 哦，大家记念呵呵那个英文程度真的是。啊，他这个，他这个书上有提到，就是简朴的观念是许多文化共用的，那一再重复的理想，他们都在寻找一种生活方式。免于过度拥有不必要的负担，那体会物体存在的本质，而、呃、不是被琐事分心。那我后来在《远见》杂志一个作者叫卢浩平的这个文章呢，他写到极简主义是指人们要去思考自己真正需要的是什么，并且呢舍弃掉会拖累自己、实际无使自己无法专注的事情。因此，我自己的理解是这样的：所谓的极简主义，就是指说。自己选择想要的事物，生活呈现什么样貌？那舍去当中相较不必要的，并留下最需要的。那这是我的理解。好，我们接下来就进一步来探究这个分析这个世界。我们在了解极简主义之后呢，我们来看看这个世界发生了什么事情。我们来看 Nariko 怎么了？那就是我以下会以,以两位 YouTube 的讨论，然后分成。将他们讨论分成人设问题跟处理事情的方式，我把它简称处事之道的两部分。那么来说明这个事件问题所在与应对的方式。那两位 YouTube 呢？一个是凌晨不起，一个是异色答案的 DK。嗯，那凌晨不起呢？他的这个我们首先谈到是人设问题。那凌晨不起他认为就是那落可会爆发这样的事件，主要在于就是他的人设出了问题。应该是说，他人设的问题，因为他人设有两个困难：，第一个是理解上的，第二个是执行上的。理解是什么呢？理解上的困难就是大众对极简主义的误解，或者大家对极简主义并不是可能不是很理解，甚至有一些误解，比如说以为极简主义就是过得很简陋啦、省吃俭用啦。但其实实际上是什么？我们刚刚有,有谈到嘛，其实它就是减少自己不需要的，而且还有可能是随时间有所改变的。比如说像什么？最近疫情呢，不需要出门，然我都躺在床上，所以就只留下最需要的手。<笑>等一下那个脚砍掉吗？你<笑>看那个脚还是要了吧？哦，还是要用走的去上厕所之类的吧？对，除非你是倒立用走的，哦，倒立走也是蛮屌的。啊，反正就是这个，这個、应该是极简主义的吧？那个把那个脚剪掉的。好，回来了，就是，总之呢，就是。基简主义也是很主观的啦，就是而且他不一定会贯彻始终。但是许多人就是一开始就理解错，所以就一路这样子误解下去。在就是执行上的这个困难，就是假设那奈可的基简主义是为拍片而做的这个人设，他自己本人可能不是这样子，那就会面临到难以维持台上台下形象的这个困难，因为嗯。他就必须要断舍离嘛，就是极简生活这个东西。所以，如果你台你试一下，并不是过这的生活，的确会有点困难去维持。再来就是 YouTube 频道这个《预色档案》，他认为是 Nanaiko 可能没有拿捏好台上台下的这个人设。好，以上是人设问题，就是这个 Nanaiko 他发生这个人设问题。啊，再来就是我们讲到处事之道，就是我们有分成两个地方去谈，两个角度了，两个立场，一个是关于约听众。第二个是关于公众人物。好，我们先讲听众、的，越听众的部分。首先，第一件事情就是需要有媒体适度。凌晨认为呢，面对这样的事情，你身为那个越听众，你身为观众，应该去注意自己是否犯了所有的基本归因谬误，或者是可得性偏差。那什么叫基本归因谬误呢？在这边就是只说，你别人的错都是他个人的问题，自己的错都是外在因素。那可得性偏差呢，就是指说某件事被大量以某一个角度去报道，就会影响人们对这个真实情况的看法。哦，那第二个就是我们谈到要理性批评指教，我觉得这个就是非常基本的观念了。哦，不论是凌晨和爹都认为说，应该理性批评指教，就事件提出合理的质疑，而不是说什么嗯趁机落井下石啊，或者是人身攻击啊，好像唯恐天下不乱这样子。好，我们接下来谈到第二个立场，就是关于公众人物的部分。那第一个谈到就是说，不要设定过高的人设。那第一，他认为就是说，不要去设定一个自己没有办法驾驭的人设。那过度的强调自己的极简生活，那观众就拿放大镜去检视。那虽然一般来讲，就是大家可能会知道说，啊、哦，公众人物跟台上，实际上就是会不一样。可是其实还是會有人不知道啊，所以要尽量的去做真实的自己。嗯。吞口水，好了，反正就是在第二个谈到就是危机处理。那凌晨认为，就是当公众人物啊、呃，当你遇到像这样的公共危机的时候，先道歉或是澄清，而、呃、不是马上去什么删留言。那像那一条就是用删留言的方式嘛，对，或是把人删掉，<笑>太激烈了啦<笑>。啊，没这么做了哦。就是反而不是去删留言，就是这样你。你你去删留言的话，反而会让人觉得说，哎，你是不是想隐瞒什么东西？对，这样反而会造成就像提油救火一样。好，以上就是这两位，我觉得算是蛮理性去讨论这件事情的 YouTube， r 而且我觉得他们想法都蛮不错的，所以就把它整理出来。一方面是分享给大家，二方面也是，就是也是拿来提醒自己。做功课，对，那嗯，反正就是我自己也要做一些回应啦、啊，对不对？那第一个就是人设问题的回应，我觉得这起事件就是的的确就像凌晨说的啦，就是你设定这个台面上的形象，也就是人设的时候，可能会有他的理解跟自己处在不同的平行线上，或者是执行执行上的这些困难。你地铁说的就是说，台上台下面有维持相同形象的这些问题，好、哦，这个我觉得也的确是如此。好，那我们就来看，就是我自己觉得这是怎么样去面对这些状况。我自己提出的一些处事之道，比如像是如何面对人设问题。第一个就是我们谈到越听众如何面对人设，对公众人物的人设。那关于这一点，我自己觉得可以先想人设是什么。就当我们这些听越听众在看到这样的状况的时候，我们可以先想，哎，什么叫人设？那我们自己该如何面对人设问题？那为什么我会觉得所谓有人设崩坏的问题？那以下我回答这些疑问。那这个都是我主观的看法。我认为呢，就是说，人设顾名思义就是一个设定嘛，人物设定，它只是一个可能你像上台演戏的角色设定，它不一定就是公众人物私下的个性哦。崩坏这个出发点就是，你站在乐听众的角度来看，就是他们以为公众人物台上台下好像要一样，那出现了不一致，就是乐听中就会觉得说公众人物的人设崩坏。那就是我再重申一下，那这我接下来也要谈到一些我个人主观的看法。我觉得，当发现人设不一致，会觉得就是被骗，或者是失望时，也许可以从三个角度去想。第一种就是你可以去想说，哦，那只是公众人物在舞台台前的表演的角色设定，所以可以将这个角色与现实中的他做切割。当然，就是说自己要看公众人物自己是不是也是这样子定义了，而且也要看是频道或是节目的性质是哪一种，性质是哪一种。比如说，像是如果是戏剧，那确实就会有一点差异嘛，对不对？即便你可能是单口喜剧、单口相声，对，那演员也会表示自己说在舞台上面是有自己的一个舞台人格，有一个人物的一个人设，那观众多少也会知道也有也多少会这样的一个基本的认知。那我觉得这是你可能像是喜剧会这样子，但如果你今天是一个谈话性的节目，就是一般你可能就是就单纯的论述一件事情，那像这样子，人家可能就会觉得说。啊，你可能就是这样子的一个人，那我觉得或许就要先说明澄清这样子，我自己觉得是这样子啦。对。比如说，来谈一个我也蛮喜欢的 YouTuber 了，比如说像是自喜七七，我就会觉得说，哦，他本身在呃讲那个什么讲坛上面就很理性嘛，那他他的表现也很理性，而且他的一个呈现方式就是不像是在演戏，而且。我就会莫名的就去，也不是莫名啊，我就联结说啊，他私底下肯定会是这样的一个人，对我也会觉得说啊，他可能就是这样的一个人，所以也许就是所谓的人设这件事情，就是有时候就是是双方要有一个呃，当然会认知上的落差了，所以我觉得如果像是这样子比较没有让人家觉得说有戏剧成分的性质的节目，可能需要去嗯，不用刻意吧，也许是发生事情的时候可以解释一下这样子。发生一些像类似这样的事情的时候，也许可以澄清或者是解释。那如果更好的话，也不是更好了，就也许另外一种做法可能就事先讲，对。那就在看个人啊，对。而第二种就是有没有可能是可以去想说，有没有可能是人设虽然冲突，但其实两种都是这位公众人物的个性性格。我觉得就是人的个性本来就会可能不是就一种嘛。那有时候会觉得人可能矛盾，那。就是说，你今天啊，怎么突然你的个性是这样？然、啊、后怎么后天突然你就变这样？啊，肯定是有这样的一个状况，而且通常就是一般人都会想拿出最好的一面给大家看嘛。就是我想这种这样的情况，可能不会只发生在公众人物上面。我们在呃，比如说我们要做简报，或者是我们在心仪的对象面前，那我们肯定会想说，就是呃，把最好的给主管看，把最好的给教授看。然后最好的给自己喜欢的人看，那人家可能就看到我们哦，主管看到我们，哎，我们在台上是这样的表现的，或者说我们喜欢的人看到，哎，我们是这样表现的，他们可能就以为说我们私下会不会跟同事之间相处，跟家人之间相处，会不会有可能也是一个口头这么好，或者是性格这么好，或者是形象这么清凉的一个人，就后来他们发现说，哦，就是个，就是一个高八段之类的，那讲话就是。一直在一直在张字，对他们就会崩坏嘛？哎、欸，奇怪，那是跟我看到他不一样。就我觉得这两种状况也有可能，这个状况可能也是这样子。一种是我刚刚讲的，你会想拿最最好的给大家看；而、啊、第二种就是他的个性可能本来就是因为人而不同。对，好，我们进入到第三种，你可以怎么想？哦，哦，我我要再再解释一下，就是什么叫遇到人而不同，就是其实有时候，嗯。因人而异之外，也有可能他的个性吧，就是，有可能就是有嗯，对，多重面向，对我认真这么觉得，但不会到人格分裂啊、哦。好，我们等到第三种，你怎么可以怎么去想，越听众可以怎么去想，就是你台面，工作人员台面上的人设是他可能他自己的一个向往的样子，他的一个期许的样子，所以他下一幕之后下台之后，他也许不会去做不太到，他做不太到。但我觉得这当然肯能就是公众人物自己要先讲好，好，或者是说这个台上台下的落差，或者是说他下台之后的那个那个不一样的那一面，不会说犯法或者伤害到人，对，就是也还是要一个这样的前提。就是我觉得可能落差可能会落差太大的话，也许要先做好一个澄清的举动之类的，好，说明的举动。这第三种，因为听众该怎么去看这样的事情，那。还是有一些前提，对，就是公众人物自己应该怎么去去,去做啊。嗯、我们第二个阶段就是要谈到就公众人物如的如何面对人设这件事情。比如说，呃，那个《异色档案》他们就提到，就是说，啊，《异色档案》的 D.K. 就提到说，不要设这几个把它交入的人设外，要尽量做真实的自己。我认为这句话是 O.K. 的，但是我觉得也许还是有弹性的空间。比如说，就像是凌晨说的嘛，就是说，呃，卡摊。<笑>呃，凌晨说的嘛，就是你 YouTube 私下的个性不一定会被所有人喜欢，所以通常会怎么样呢？就是塑造一个台上的形象。那公众人物该怎么面对人设呢？就是或许可以先说明自己台面上有人物设定的成分在，所以大家不要误信就是自己就是这样，或者仅有如此。也就是说，在做人设建立之前，先打预防针，而、哦、不是就是说先帮大家建立这样的认知。但是如果在台上讲的，好像私下自己也是这么一回事。我觉得那是另当别论了哈。那我自己的一个做法就是，我相信我的老听众应该都有去听到我前面几集，又讲到说，也我自己有时候也会在录 p a r c a s 的时候，也会做一点点的一个。我有时候也不会觉得是，也不会觉得一定就是舞台人格了。也许有一点点，就是可能会稍微夸张一点。但是如果我今天私下跟别人讲话到一定的阶段的时，候，也许我就会到这样的状态状态。对，反正，也许有一点点，我也不确定。反正我也是会先讲一下，我可能会放一点点的舞台人格进去，就是我先做一个说明啊。对，好，那我接下来谈到我自己想到的一个处理这样子的一个事情的一个方式，就是危机处理。我们第一个先讲到危机处理。如果今天是我遇到呢，就是我除了道歉之外，就是我要加上露腹肌。好，认真讲了，还有是。从上面我们可以知道，那个嘛，就是很多人他不会知道什么叫做极简主义。所以，如果今天是我的话呢，我我会怎么做？我可能会先向大众道歉说，说啊，就是造成大家的的那个社会的纷乱啊、呃、纷扰，然后再解释自己。我自己觉得极简主义是这样子，就是跟大家讲自己的认知是什么，自己的定义是什么，对极简主义的这个解释讲清楚，说明白。然后解释完之后呢，再道歉说哦，抱歉，那我还是造成大家的误解了。嗯，就是这样。我如果今天是我的话，我可能会这么做。啊，第二个就是我们来谈到，就是设定前要先做说明。好、哦，这个要重复了，我就是蛮爱重复。啊、哦，很多人不明白就是什么叫极简主义，所以哦，这个不一样啊。这刚刚讲的那个说明是关于人设的说明啊、哦，这个是关于极简主义，就是你要做这个主题的说明，就是。很多人不知道什么叫基建主义，所以你在开车这样的频道跟节目之前，先做好解释再行创作。我觉得这个也是让自己跟乐听众处在一个同一认知的平台上。啊，第三个就是，嗯，处呃那个就事论事，不要人身攻击啊、哦。就是我们这些乐听众啊、哦，对啊，这个处事之道呢，是我忘了分了哈。危、哦、机处理的方式是比较属于呃公众人物，那设定前先做主题上的说明，这个也是公众人物。好，后再来就是就事论事，不要人身攻击，这个是比较偏向，呃，越听众的部分，就是要就事论事，你才可以真正解决问题。反正就是你要去想嘛，就是你应该也不会希望别人这样子对你，所以要多点同理心。我们不要去做一些无谓的人身攻击跟谩骂。好，再来就我们谈到，我自己谈到最后一个就是反思这样子。关于台上台下前后不一致这一点，大家要去注意到了，就是、有点像是凌晨说的，人会随时间改变嘛。再来就是说，当我们指责别人前，我们也可以借着去反思说，哦、啊，我们自己会犯相同的错，而且当这样这样子的错真的有必要被太划到人身攻击，或者是无限上纲的被谩骂,骂、的谩骂,骂吗？可不可以双方都先好好的厘清资讯上的落差，或者是找出问题所在呢？好，那再来我也反思到说，关于刚刚有提到的单口相声、脱口秀、迷音等等，那也常常会开这样子的玩笑，这时候可能就会有人提出质疑说，哦。那些喜剧演员呢、啊，就是网红啊，民名梗就可以这样讲嘛。啊，我们就不能这样留言嘛。就是关于这点，我自己觉得这有可能谈到場,场域的问题。就是留言平台它并没有像脱口秀般的前提设定，就是说哦，这些都只是喜剧啊，是演戏，大家笑笑就好了，千万不要当真，甚至拿去攻击当事人。就是喜剧有这样的前提嘛，那就喜剧重点是你笑完之后，你应该去反思它背后的一个议题才对。那至于民名梗呢，甚至是地域梗。我在想说，或许可能就是留在私人社团或者是表演场合，那不要轻易的公开。那这或许也是一种不是不造成就是说呃纷乱的一个做法。那就是所谓，当然呢，我觉得也不是说嗯创作自由嘛，言论自由。所以重点在于说你，你你其实也是可以公开，但这边就要交给你阅听众怎么去辨明是非或是理性判断。当然，你今天公开的前体也是要，也是要让大家知道一件事情，说，嗯，立生不代表本的立场这样子。我、哦、这个这是不是也很好用啊、哦？反正就是你应该去想说，我今天讲这件事情的动机跟目的，也许这个也可以一并的去你的创作的理念、动机是什么，也许也可以说一声。对，那我希望大家就是可以开玩笑，但是可以搞清楚场域。那我也希望大家可以就事论事，不要人身攻击，随意恣意的去那个谩骂，对。那我觉得这个很重要了，啊，所以也希望大家说，呃，可以，对，好好去想想，好好讲话，嗯。那因为真的很晚了，就，好喽 ，OK， 拜。